0: France Inter France Bonjour, Fran aujourd'hui 5 juin 1967, la guerre des six jours, une émission diffusée le 5 juin 2007 à l'occasion du 40e anniversaire de cette guerre. Il y a quelques instants, les sirènes d'alerte ont retenti dans toutes les villes israéliennes. Il semble qu'une action militaire égyptienne dont le caractère n'est pas encore indiqué est à l'origine de cette alerte. 2000 ans d'histoire. Presque tout ce qui se passe aujourd'hui encore au Proche-Orient, la question des territoires occupés et des colonies juives qui s'y sont installées, les rapports entre Israël et ses voisins arabes, la radicalisation du mouvement palestinien, les politiques américaines et françaises dans la région, datent de la guerre qui s'y est déclenchée il y a 40 ans le 5 juin 1967. Ce jour-là, à 7h10 du matin, prétextant on vient de l'entendre une attaque de l'aviation égyptienne inventée de toutes pièces, le ministre de la Défense israélienne, Moshe Dayan, faisait décoller 300 avions Mirage 3 et Vautour, chargés de détruire au sol la quasi-totalité des aviations égyptiennes, jordaniennes et syriennes. C'était le début d'une guerre qui allait bouleverser l'histoire du Proche-Orient. France Inter André Semama à Tel Aviv, le 5 juin 1967. trois reprises depuis ce matin, les sirènes ont retenti dans Tel Aviv. Des décorateurs signalaient l'approche d'appareils ennemis. Actuellement, nous sommes en pleine
1: vert. Et l'île dans laquelle je me trouve a été en grande partie évacuée.
0: J'étais hier dans le Negev. Rien ne laissait présager un affrontement armé. J'étais avant-hier sur la frontière de Gaza. J'ai vu la détermination de chacun, mais la volonté... ici si pour l'instant, on se bat dans les airs. On se bat Barstain, bonjour. Bonjour. C'était il y a 40 ans, le 5 juin 1967, le début d'une guerre qui allait bouleverser toute l'histoire du, du Proche-Orient et à laquelle la revue L'Histoire, dont nous sommes partenaires, vient de consacrer un dossier dont vous êtes un des auteurs. Alors la guerre des six jours qui le 5 juin... 1967 était présenté, on vient de l'entendre par M. Dayan, comme une guerre défensive. En réalité, c'est Israël qui lançait une offensive.
1: C'est Israël qui lance une offensive, mais je crois que l'idée de guerre défensive, euh, elle est relativement fondée à l'époque, euh, dans la mesure où euh, il apparaît que le risque euh, que euh, Israël soit attaqué par une coalition d'États arabes, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, <coughs> apparaît relativement important, euh, que, euh, il il y a euh, au sein de l'ensemble du monde arabe euh, toute une série de discours extrêmement violents euh, qui annoncent en quelque sorte une volonté d'en découdre avec Israël. Euh, et puis que euh, plus récemment, euh, l'Égypte a bloqué le détroit de Tirane qui donne accès au golfe d'Aqaba et au port d'Eilat, le principal port israélien. Vers l'Afrique et l'Asie et du même coup euh, les Israéliens considèrent cette euh, tentative d'asphyxie euh, du port d'Eylat comme un casus belli et donc euh, euh, prennent effectivement l'initiative des opérations.
0: Alors opération contre trois pays considérés comme menaçants par euh, l'état d'Israël, il s'agit de la Syrie au nord, il s'agit de la Jordanie du roi Hussein. Qui à l'époque euh, possède la Cisjordanie hein, euh, et la moitié de, de la ville de, de Jérusalem. Jérusalem. Et puis, alors, surtout, évidemment, le principal adversaire, c'est l'Égypte, le plus menaçant, tout simplement parce que l'Égypte, depuis déjà quelques années, est aidée par une des deux superpuissances. Nous sommes encore à l'époque de la guerre froide, c'est l'URSS, cher
1: Alors, absolument. L'Égypte, le, le, donc, est une sorte de pion euh, aux mains des Soviétiques dans le cadre de euh, la guerre froide d'engager contre l'Occident et euh, euh, le Moscou, arme, l'Egypte. Et la Syrie, d'ailleurs, l'un et l'autre reçoivent euh, du matériel euh, soviétique. Et de surcroît, euh, en Égypte, euh, il y a évidemment un personnage euh, haut en couleur et qui apparaît euh, depuis la nationalisation du canal de Suez en 1956 comme le chef de file du nationalisme arabe, Nasser, et euh, qui euh, euh, tente d'unifier autour de lui... Un vaste mouvement de nationalisme panarabe, qui n'est d'ailleurs pas appuyé sur l'islam, euh, qui est un mouvement laïque, mais euh, qui entend en quelque sorte... Euh, au euh, prendre la tête de la nation arabe et par conséquent annonce au moins dans ses discours euh, sa volonté d'en finir avec Israël
0: et surtout de défendre car c'est ça évidemment qui va lui servir euh, au fond pour devenir pour prendre la tête du monde arabe prendre fait et cause pour la cause qui le préoccupe le plus et qui est la cause palestinienne en abritant l'OLP l'organisation de libération de la Palestine dirigée à l'époque par un palestinien qui voulait disait-il détruire l'État d'Israël la libération, c'est l'émancipation de notre pays et la destruction
1: d'Israël de comme État.
0: Est-ce que, d'après vous, les possibilités de discussion avec Israël sont nulles et Cette possibilité n'existe pas. Il n'y a pas une possibilité pour négociation ou discussion avec Israël. Jamais Nous allons vous libérer du régime des bandits et vous purifier de la tare des juifs. Nous reviendrons en Palestine, par la volonté de Dieu. Et c'était les slogans que l'on pouvait entendre dans les pays arabes à l'époque et les propos de Shukeri donc qui était avant Yasser Arafat, le patron de l'OLP, extrêmement violent, évidemment, à l'endroit d'Israël, Serge Bergstein.
1: Oui. Alors euh, il, est il est de fait que la principale revendication des Palestiniens, c'est l'annulation de ce qui s'est passé euh, en 1948, c'est-à-dire la création de l'État d'Israël. Et après euh, l'attaque lancée euh, en 1948-49 par les États arabes contre Israël la fuite d'un certain nombre de Palestiniens euh, qui euh, gagnent les euh, pays voisins avec l'idée que euh, les armées arabes vont massacrer l'ensemble des Israéliens, rejeter les Juifs à la mer, et qu'ils pourront entrer dans un pays euh, qui sera débarrassé de la présence des
0: Juifs. C'est aussi parce que eux-mêmes ont été victimes de l'armée israélienne. Eux-mêmes ont été il y a victimes absolument de l'armée israélienne, de, 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 de la
1: propagande ouais. aussi des pays arabes, euh, mmh. dont un certain nombre leur ont fait savoir qu'il va Mieux euh, se mettre à l'abri de la destruction massive qui allait avoir lieu, alors le résultat c'est que, au fond, les Palestiniens à l'époque n'ont qu'une seule chose à négocier avec Israël, ou du moins n'ont rien, comme le dit Shoukéry, à négocier avec Israël. Une seule chose euh, est attendue par eux euh, l'expulsion euh, des Juifs de Palestine et le retour des euh, Palestiniens
0: en Palestine. Enfin, il parle de destruction de l'État, hein, pas forcément d'extrusion oui, des non, Juifs, oui. de l'État d'Israël en tant qu'État. Qu Mais alors, évidemment, alors à ce moment-là, il faut le rappeler, l'OLP n'est pas ce qu'elle est devenue ultérieurement. Est elle est vraiment <rire> totalement sous la coupe des États arabes qui la protègent, qui l'accueillent, que ce soit la Jordanie, que ce soit l'Égypte. Et en fait, elle est un peu spectatrice de son destin, encore qu'il y ait déjà des commandos qui, à partir oui. de l'Égypte ou de la Jordanie, euh, lancent des opérations contre Israël.
1: Mais c'est quelque chose de ponctuel. Ils sont relativement peu nombreux et c'est vrai que l'initiative appartient aux dirigeants arabes, euh, c'est-à-dire fondamentalement à Nasser et éventuellement au roi Hussein de Jordanie, puisque la Cisjordanie est en grande partie peuplée de Palestiniens et que en Transjordanie même, les Palestiniens sont relativement nombreux. Et par voie de conséquence, ce sont essentiellement ces deux États euh, qui peuvent agir et dont les Palestiniens attendent qu'ils agissent après euh, cette période du printemps 1967 où euh, une, euh, toute une... Euh, euh Phraséologie s'est développée pour annoncer euh, que euh, les Arabes allaient passer euh, aux actes.
0: Oui, parce que, alors justement, vous, vous avez cité quelques-unes des initiatives que prend Nasser, parce que c'est plus que des phrases. Hein. Le 14 mai, il fait entrer son armée dans le Sinaï, ce qui était interdit, même oui. si le Sinaï est égyptien depuis la guerre de 1956. Le 16 mai, il demande l'évacuation des casques bleus euh, de, de l'ONU qui se trouvent à la frontière israélo-égyptienne. Le 22 mai, donc, il décrète, vous l'avez dit aussi, le blocus du détroit de Tyrane, qui est au nord de la mer Rouge, qui ferme le golfe d'Akaba, c'est-à-dire qui peut fermer le seul port euh, israélien, le, seul, le port d'Eilat, qui se trouve, Rouge, qui ou... donne sur la mer Rouge, c'est-à-dire sur l'Asie. Alors, on se demande quand même, c'est très étonnant... Pourquoi cette attitude de Nasser Comme s'il si voulait vraiment la guerre. Est-ce qu'on le sait, oui ou non, aujourd'hui on ne sait Parce pas que vraiment. Quand on sait comment elle s'est déroulée, on peut se dire qu'est-ce qu'il a été imprudent. Oui. Est-ce que ce ne sont pas les Russes aussi qui l'ont poussé, Alors, à ces imprudences Alors, on,
1: on ne le sait pas vraiment. Euh, le, dans l'ensemble, l'analyse qui a été faite après coup était que, du côté de Nasser, il n'y a eu qu'une gesticulation euh, pour attirer à lui les masses arabes. Maintenant... Euh, vu du côté israélien, et à moins que le gouvernement israélien ait eu euh, des lumières particulières sur le sujet, c'est vrai que ça ressemblait fort à, euh, aux prémices euh, d'un conflit. D'autant que euh, Nasser se sent puissant. Il est armé par les soviétiques. Les masses arabes l'acclament comme le leader du nationalisme arabe. Difficile de savoir s'il avait l'intention de déclencher la guerre ou s'il s'agissait simplement de gesticuler pour montrer que lui faisait quelque chose contre l'État d'Israël.
0: En tout cas, une gesticulation qui pousse le gouvernement israélien de lévi à envoyer son ministre des Affaires étrangères faire une tournée des capitales des pays amis d'Israël, à Baïban, de passage à Paris à la fin du mois de mai 1967. L'agression nous entoure de tous côtés. Plusieurs pays arabes se sont obligés à donner expression à une attitude hostile. Cependant, c'est Nasser qui dirige et organise cette agression qui pèse si lourdement sur notre région et sur le monde entier. C'est lui qui annonce publiquement que l'heure est venue de détruire notre pays. C'est dans la pleine conscience de la gravité de cette heure que nous affrontons avec la sympathie ardente de l'opinion publique mondiale les épreuves qui nous attendent natsra habib toute kan lawzer
1: natsra mitsacheni khazer ya habibi sagarta hamtsari yismelumizekolhamtsari natsra
0: natsriya
1: gamal altiya kaza en amarulla roja zalem shen ma komen shen ma zal shen ma komen zal en amarulla roja zalem shen ma
0: et c'était une chanson satirique israélienne se moquant de Nasser. En fait, à l'époque, l'allié le plus important d'Israël, et l'endroit d'ailleurs où se rend à que l'on a entendu tout à l'heure, pour chercher de l'aide, ou en tout cas pour, pour euh, faire le recensement de ses alliés, c'est la France, euh, on l'oublie souvent. D'ailleurs, les avions qui décolleront au début de la guerre des Six Jours, les avions de l'aviation israélienne, sont des avions français, Serge warstein
1: Oui, alors, depuis... Euh, le, les années 50, euh, la France est le principal allié d'Israël. Elle fournit des armes à Israël et pendant l'époque de la Quatrième République, euh, les liens se sont resserrés euh, sur euh, le fondement, en quelque sorte, euh, de... La même hostilité au nationalisme arabe euh, qui euh, provoque au sein du Maghreb euh, des difficultés à la France. Et depuis le déclenchement de la guerre d'Algérie en 1954, ces liens se sont encore resserrés. Lorsque le général de Gaulle, euh, qui a partagé apparemment la sympathie de la plus grande partie de l'opinion et du gouvernement français... L'État d'Israël arrive au pouvoir. Euh, il euh, maintient euh, l'amitié entre la France et Israël. Toutefois, il met bon ordre à quelque chose qui a choqué ce partisan euh, de la nation et de l'indépendance nationale, c'est-à-dire l'osmose qui s'est établi entre les services de renseignement euh, français et israéliens. Et il s'est aperçu qu'un certain nombre d'officiers israéliens siégeaient à différents niveaux du commandement des services de renseignement français. Ce qui l'a profondément choqué et c'est une situation à laquelle il a mis fin. De même a-t-il décidé euh, de mettre fin à l'aide nucléaire euh, pour la construction d'une centrale au sud d'Israël, à Dimona, euh, que la France avait consentie à Israël. Euh, ça, ce sera... Euh, une sorte de coup d'épée dans l'eau, puisque Jacques Soustelle, qui était ministre de l'énergie nucléaire, a continué en fait à aider les Israéliens et leur a permis d'acquérir cette centrale nucléaire.
0: Alors cela dit, les choses changent. Je vous le rappelais dans cet article de la revue L'Histoire, De Gaulle, Israël et les Juifs, en 67. quand Abba Eban vient en France, il dit bien aux Israéliens qu'il s'opposera à toute agression dans la région d'où qu'elle vienne, qu'elle vienne voilà. des pays arabes ou qu'elle vienne d'Israël.
1: Alors, pour comprendre ce qui apparaît tout de même comme une évolution à ce moment-là, il faut se rappeler que la guerre d'Algérie s'est terminée en 1962 et que du coup, l'intérêt national français pour le général de Gaulle, c'est d'équilibrer les relations entre la France... Et Israël, d'une part, les pays arabes, de l'autre. Et euh, par voie de conséquence, il entend désormais tenir la balance égale et par conséquent euh, mener une politique d'équilibre qui en même temps donnera une voie importante à la France au Proche-Orient. Or, il est clair que la guerre qui se profile, qui risque d'obliger la France à choisir son camp, va contre cette volonté d'équilibre.
0: Alors elle se profite d'autant plus que le 2 juin, nous sommes à trois jours de cette guerre, le gouvernement de lévi s'élargit, euh, Lévi-Echcol euh, fait un gouvernement d'union nationale, il fait entrer Menahem Begin qui est chef du Hérout, qui est un parti de droite alors que Echcol est travailliste, euh, il fait entrer surtout Moshe Dayan qui est le héros de l'opération de Suez et qui devient ministre de la Défense et qui est chargé de préparer une guerre qu'on peut appeler préventive, hein, bien entendu, on ne peut pas en discuter, puisque l'offensive viendra des, des Israéliens sans qu'il y ait eu d'agression autre que verbale euh, de la part des, des Égyptiens. C'est une guerre, c'est Israël qui prend l'initiative. Est-ce que Israël avait le choix Pourquoi cette initiative de guerre qu'on peut vraiment qualifier de préventive, Serge Bernstein
1: Alors il faut, il faut, pour le comprendre, regarder la carte, c'est-à-dire des États arabes tout autour d'Israël, et pour Israël, un territoire minuscule, c'est-à-dire... Aucune profondeur stratégique, ce qui fait qu'une attaque venant des pays arabes, peut-être très rapidement, en quelques heures, au cœur d'Israël... Et que euh, les Israéliens ont souvent dit qu'une bataille perdue dans ces conditions, c'était la fin de l'État d'Israël. Et par conséquent, la protection d'Israël, la défensive, puisqu'il s'agit pour les Israéliens d'une guerre défensive, c'est de prendre les devants puisqu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre une bataille.
0: Et c'est ce qui se passe le 5 juin 1967 à 7h10 du matin, lorsque la totalité de l'aviation israélienne décolle pour aller bombarder les aérodromes égyptiens et jordaniens et détruire l'aviation israélienne. Euh... Égyptienne au sol, tandis qu'en Égypte, au lieu de protester, eh bien, enfin de se réjouir de l'offensive israélienne.
1: Et voilà, voilà ce que l'on pouvait entendre ce matin à l'écoute de Radio Le Caire. On peut dire, Michel Florgit, sur ce que nous venons d'entendre, que l'annonce des hostilités a été accueillie avec enthousiasme dans la capitale égyptienne. Dans les rues, les Égyptiens manifestaient bruyamment leur joie. Pour eux, la guerre est la bienvenue. Une seule issue est possible, la victoire. La radio diffuse sans arrêt, vous l'avez entendu, de la musique militaire. Et régulièrement, les speakers interviennent pour galvaniser la volonté guerrière des Arabes. Des phrases comme « nous donnons à Israël la leçon de la mort » ou bien « débarrassons la Palestine des sales bandes sionistes » reviennent sans arrêt sur l'antenne. Lorsque de violentes explosions ont retenti dans les faubourgs du Caire ce matin, la population est restée très calme. Très tôt ce matin, disent les communiqués, les avions et les blindés israéliens nous ont attaqués. nous nous sommes défendus. Alors,
0: « Égorge, n'aie pas pitié d'un sioniste, égorge et tu gagneras. Tu es et demain nous jetterons les cadavres des sionistes à la mer, hors de nos eaux territoriales, pour que les flottes de Washington et de Londres les portent en cadeau à Johnson et Wilson. » Et après la radio du Caire, c'est celle de Damas que l'on vient d'entendre au moment où commençait l'offensive israélienne. On a l'impression que les pays arabes qui vont pourtant perdre cette guerre rêvaient d'en découdre. Alors que dès le début en fait, grâce à ce raid euh, israélien, en trois heures au fond tout était déjà joué six jours avant la victoire israélienne. Tout simplement parce que l'aviation égyptienne et jordanienne et syrienne avait été détruite sur fait. leurs aérodromes. Alors c'est immédiatement une opération terrestre qui commence puisque euh, l'armée euh, israélienne a une protection aérienne, ce qui n'est plus le cas des, euh, des égyptiens, une traversée, en, mais vraiment une balade militaire à travers tout le Sinaï. Dès, dès le 9 mai je crois, dès le 8 mai pardon, le, le canal de Suez est atteint par Odsaal, euh, c'est aussi le, le cas de la ville de Tcharm c'est assez extraordinaire et des pertes considérables, je crois 10 000 dit la revue l'histoire, 10 000 morts du côté égyptien.
1: Oui, la, la supériorité, non pas numérique, elle est du côté arabe, mais euh, technologique, stratégique euh, de l'armée israélienne éclate à ce moment-là, et euh, il est vrai que euh, ces, ces armées nombreuses sont incapables de résister euh, aux... Euh, troupes euh, qui sont effectivement couvertes par l'aviation et qui possèdent euh, tous les moyens technologiques modernes euh, d'une armée euh, pionnière
0: en quelque sorte. Et qui avancent simultanément vers l'ouest, euh, prennent la bande de Gaza, l'ensemble du Sinaï égyptien et aussi vers l'est, euh, à travers la Cisjordanie jusqu'à la ville la partie arabe de Jérusalem où entraient les parachutistes du colonel Mordechai Gour le 7 juin
1: 1967. Nous sommes installés sur la colline qui fait face à la vieille ville, où nous allons bientôt entrer. La vieille ville de Jérusalem dont nous rêvons. Nous serons les premiers à y pénétrer. Les chars avancent et ils entreront par les portes de la ville. Avancez, avancez vers la porte des lions. L'étape finale aura lieu là-haut, sur la place. C'est exactement au pied du mur des lamentations, qui marque le lieu où s'est dressé le temple de Salomon, qu'en fin de matinée, le rabbin Goren, aumônier général des forces armées, a soufflé sur le chauffard la corne de bélier dont le son aigu se fait entendre dans les synagogues lors des plus importantes solennités
0: c'est sans doute le moment le plus fort de cette guerre des six jours, la prise de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem, la ville arabe, hein, mais euh, évidemment avec le mur des Lamentations, oui, ce qui avait une force symbolique considérable. Euh, alors ça, c'est le 7 juin. La guerre s'arrêtera trois jours plus tard, après une dernière attaque pour des raisons stratégiques contre la Syrie, hein, qui était restée à l'écart. Sur ce le plateau Stenaf, du Golan. Sur le plateau du Golan qui dominait Israël, et donc c'était une position stratégique. Comment expliquer une victoire aussi rapide euh, Serge Berstein de la part de, de l'armée israélienne alors qu'elle était numériquement inférieure à armée, euh, aux armées égyptiennes jordaniennes et syriennes
1: il y, a, il y a probablement à la fois, il y a, il y a deux faits me semble-t-il qui jouent euh, d'une part euh, le, le, un armement euh, très, très avancé très, une technologie très avancée qui oui. est d'ailleurs euh, l'armement que la France a envoyé à Israël et qui révèle sa supériorité sur le plan aérien sur le plan des chars, sur le plan de la motorisation, et puis euh, également euh, les, la stratégie euh, des euh, chefs militaires israéliens euh, qui euh, s'avèrent... Euh, probablement plus euh, sophistiquées, mieux adaptées euh, à la situation euh, que celle des armées arabes qui n'ont pas de vraie coordination entre elles. Hein. Le, les opérations, il faut le rappeler, se sont déroulées successivement. D'abord contre l'Égypte, puis contre la Jordanie, enfin contre la Syrie, qui n'avait pas bougé d'ailleurs, alors que la Jordanie avait quand même esquissé tentative de défense. Par conséquent, des... des euh, à la fois euh, la technologie et puis la supériorité stratégique.
0: Hein. La victoire éclatante, mais victoire militaire et pas du tout politique car elle ne réglait aucun des problèmes qui empoisonnaient les rapports entre Israël et les Arabes. et Elle faisait même perdre à Israël son principal allié, la France, dont le président condamnait l'offensive israélienne en employant des mots qui allaient faire couler beaucoup d'encre, Charles de Gaulle, le 27 novembre 1967. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël, on pouvait se demander si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables n'allait pas entraîner d'incessants, d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire... Un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur n'en vienne à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles. L'an prochain à Jérusalem. Les Juifs, un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Alors, ces mots du général de Gaulle ont provoqué un tollé euh, dans l'ensemble de, de la classe politique, en tout cas euh, parmi les euh, dans, dans la presse euh, écrite. Est-ce qu'on a. Certains ont même dit, ont même accusé de Gaulle d'être antisémite par les propos qu'il tenait
1: alors, il n'est pas certain que dans la bouche du général de Gaulle, euh, euh, parler d'un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur soit péjoratif. Mmh. Il faut rappeler que de Gaulle apprécie l'homme de caractère, euh, celui qui est capable, il l'a écrit euh, dans, dans, dans ses ouvrages d'avant la guerre, euh, d'infléchir l'histoire par ses qualités, de s'imposer au reste du monde. Donc, sur ce plan-là, il n'y a certainement pas de sa part... Euh, blâme, mais euh, plutôt une sorte d'admiration que la suite du discours, d'ailleurs, euh, développe, développe hein, ouais. euh, euh, considérant euh, tout, tout ce qu'a la création de l'État d'Israël, la, la, la volonté de mettre en valeur le pays, le courage des soldats, etc. Euh, » parler d'antisémitisme à propos du général de Gaulle, euh, ça ne s'appuie sur strictement rien.
0: Surtout pas le passé. Hein,
1: Surtout évidemment. pas le passé. Ouais. Il faut quand même rappeler ouais. que euh, pendant la seconde guerre mondiale, après tout, c'est lui qui a euh, aboli la législation antisémite de Vichy.
0: En tout cas, ça marque un changement dans la politique française qui va devenir voilà. nettement pro-arabe, qui va, alors que les Israéliens vont se tourner vers un partenaire nouveau, car à l'époque, il ne les aidait pas beaucoup. C'était les, les états unis Beaucoup d'autres conséquences aussi. Une critique des États euh, arabes laïque la radicalisation du mouvement palestinien qui va prendre son destin en main et même se tourner bientôt vers l'islamisme. Et puis aussi, quand même, une évolution dans l'opinion publique que traduit bien les propos de De Gaulle. Israël cesse d'être un État euh, encerclé, menacé. Voilà qu'il devient un État conquérant. Les pays euh, dans, dans les territoires occupés on va installer des colonies. Ça change quand même pas mal de choses, y compris cette résolution 242 du Conseil de sécurité qui demande le retrait des territoires ou de territoires occupés. C'est un peu... mais euh, qui ne s'est jamais produit, sauf pour ce qui concerne le Sinaï. Oui. C'est un changement quand même dans l'image. C'est un tournant,
1: c'est incontestablement un tournant dans l'histoire du Proche-Orient et, à beaucoup d'égards, au fond, un tournant dans l'histoire mondiale elle-même, dans les relations internationales, puisque, comme vous le rappeliez avec raison, les États-Unis qui jusqu'alors avaient laissé la France aider Israël et étaient restés sur la berge sont désormais obligés de s'engager, puisque la France, elle, se dégage et du coup, Israël apparaît dans le cadre d'une situation qui reste quand même celle de l'affrontement des blocs. Comme un client des états unis
0: Merci Serge Berstein. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du numéro publié en juin 2007 de la revue L'Histoire dont nous étions partenaires et consacré un dossier spécial à la guerre des six jours auquel vous avez participé. Vous êtes également, Serge Berstein, l'auteur du livre Histoire du gaullisme publié aux éditions Perrin en 2002. À lire également La guerre des six jours de Raphaël Delpart publié aux éditions Lucien Souni Vous avez pu entendre des extraits de « Israël et la paix » 1947-1994, un CD de l'Institut des archives sonores. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était « Deux ans d'histoire », la technique Sophie Moreno et Clotilde Thomas, documentation et archivina Fanny Boyon, Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Bertrand Chaumton.